0: Всем привет! Меня зовут Тони, и это подкаст «Мам-мама-мам», где мы обсуждаем мысли, чувства и переживания, с которыми приходится сталкиваться молодым семьям с маленькими детьми. Мы делимся своим опытом, находясь, так сказать, в эпицентре событий, ведь моему сыну сейчас два с половиной года, и за этот период я поняла, что не только огромная всепоглощающая любовь накрывает меня, но и такое, знаете, липкое чувство страха, о котором мы говорили в прошлом эпизоде.
1: Ты так классно все сказала, а я тут недавно вспоминала про самое начало, как только мы заводили с тобой подкаст. Помнишь, нас очень обижало и раздражало, что про материнство все в основном пишут и говорят только плохое. Ну, не считая там мам в Инстаграме, которые пишут только про свое идеальное материнство. И наша цель была, хоть мы и разбираем какие-то серьезные проблемы или вещи, которые нас беспокоят, но ни в коем случае не демонизировать наших детей. Мы любим наших детей, мы рады им, и для нас это самые любимые люди на планете. И я хочу, чтобы люди, которые слушали наш подкаст, смотрели также на своих детей, потому что как бы не было сложно, трудно, как бы мы не хотели спать и есть двумя руками, это самое большое счастье, которое вообще может случиться с женщиной. Кстати, насчет нашего прошлого эпизода. В прошлом эпизоде мы с тобой говорили про наши страхи. Сегодня у меня Лука прищемил первый раз палец. Прищемил палец ящиком, естественно, он плакал, ему было больно. И я подумала, что так как мы с тобой говорили про страхи, мы очень много говорили как раз, что наши страхи связаны с какой-то опасностью, бытовой опасностью, бытовой травматичностью или, там, опасностью на улице, как это было у меня с коляской. Давай поговорим сегодня про это. Ох,
0: мне много есть, что сказать, на самом деле.
1: Ну, во-первых, у тебя старший ребенок, да, и тебе точно есть больше, что сказать. Давай
0: тогда так. Я расскажу про безопасность на улице, а ты расскажешь про безопасность в доме. Самое первое, прежде чем ты выходишь на улицу, что тебя встречает, это лифт. Лифт это вообще моя какая-то фобия. Но знаешь, когда лифт mm-hmm. открывается, дети бывают обворачиваются и хвалится. Да. И вот я наткнулась на такую статью, и у меня прям реально развилась какая-то фобия на эту тему. Я не позволяю вообще подходить ребенку близко к лифту. То есть, даже когда он заходит, в лифт он стоит к задней стенке. Когда мы ждем лифта, он стоит за мной. Ну, потому что я реально очень сильно переживаю. И еще я недавно, я про это, кстати, не знала, но я я на какую-то страничку в Инстаграме, которая посвящена безопасности и там касательно вопроса лифта, было сказано, что нельзя заезжать в лифт с ребенком в коляске. И они приводили какие-то я ужасные, да, ужасные какие-то статьи, скриншоты. Двери лифта зажимали коляску, и он там начинал подниматься или вообще там как-то вредил коляски, люльки. И я, конечно, этого не знала и не соблюдала, но Теперь со следующими
1: детьми я точно буду обращать на это внимание. Слушай, как раз насчет лифта, я как человек, у которого в доме нет лифта. Пока. Угу. Потому что у меня сейчас свой дом. Расскажи мне насчет правил, как сначала заходит взрослый, потом ребенок или как? Во-первых, когда у тебя ребенок,
0: ну еще грудной, маленький, в люльке, ты должна его обязательно взять на руки, завести коляску, а потом ты уже заходишь с ребенком на руках в лифт. Угу. Также и сначала ты выходишь из лифта, сначала выходит коляска, потом вы с ребенком. Когда у тебя ребенок уже ходит, угу. в лифт сначала заходит взрослый человек, и затем заходит ребенок. Угу. Когда лифт открывается на выход выходит ребенок угу. затем выходит взрослый чтобы лифт не успел закрыться ну да. потом смотри когда вы выходите на улицу в первую очередь конечно из подъезда должен выходить взрослый а затем ребенок и обязательно я вообще всегда маниотически следила за тем чтобы ребенок у меня не держался вообще ни за какие двери потому что очень часто дети угу. приземляют себе пальцы после выхода на улицу я сразу беру его за кисть когда я держала его за ладонью он бывало так что выкручивался и мог куда-то резко убежать ну правило перехождение дороги, я думаю, что всем взрослым известно, что, конечно, в первую очередь, опять же, нужно взять ребенка за кисть и, собственно, сама площадка. В первую очередь нужно обращать внимание на качели, вообще на конструкцию самой детской площадки. Вот у нас во дворе она была какая-то очень неудобная. У нас сразу горка была вместе с качелью, то есть дети катаются, а другие дети бежали наверх горки и как раз попадали под вот этот ага, вот раскат качели. качели. Да. И мы, конечно, старались на эту горку не ходить. Особенно, когда ребенок маленький. Очень
1: опасно. У меня в детстве шрам на затылке откачели.
0: Ну и, конечно, нахождение ребенка вблизи дорог ты должен всегда быть в фокусе. То есть, если у тебя уже ребенок достаточно хорошо ходит и ходит спокойно рядом с тобой, ты все равно не должна там смотреть по сторонам всегда. Ну, я думаю, что у каждой мамы развивается эта способность видеть боковым зрением своего ребенка, но все равно заставлять себя находиться в фокусе в этот момент,
1: когда вы идете с ребенком вдоль дороги. Ну и, конечно, мне кажется, нужно тоже учить детей. Потому что у меня, например, Лука, я не знаю, я вроде бы его ничем не пугала, но, например, когда он видит машину, даже если мы идем на тротуаре,
0: uh-huh.
1: и он видит машину, которая светит фарме, он сразу подходит ко мне и просится на ручки, видимо, потому что, когда он был маленький, я каждый раз его брала на руки, потому что ехала машина вблизи, uh-huh. а я не доверяю машинам, знаешь, uh-huh. я не доверяю машинам, то есть в Москве машины и на тротуары заезжают. У меня какая-то тоже, знаешь, паническая мысль. Я его всегда брала на руки, и сейчас Сейчас он видит машину, он всегда идет ко мне. Ну, то есть он знает, угу. что едет машина, нужно быть рядом с мамой. Так, насчет бытового травматизма. Я не могу сказать, что это моя больная тема. Нет, просто в какой-то момент я очень хорошо озаботилась на эту тему и даже написала себе список. Из 24 пунктов, между прочим, это было давно. То есть, эта заметка у меня еще была до того, как у меня были подкасты. Я вспомнила, что когда дети маленькие, до трех месяцев совсем ничего не страшно. Потому что ну, ребенок не может особо ничего себе сделать. Именно в быту, да, нужно контролировать, чтобы он там держал головку правильно, как ты это говорила в прошлом эпизоде, чтобы он там не срыгивал. А потом я пошла к неврологу, и в этот момент мне сказала невролог: все, у вас наступило самое сложное время, когда как раз ребенок начал переворачивать. Это было сколько? 3,5-4 месяца. Потом он начал ползать у меня там в 6-7 месяцев. И она говорит, вы должны сейчас опуститься на уровень ребенка и проползти по всей квартире на данном этапе и посмотреть, какую опасность вы можете увидеть. Ну, понятное дело, мы так не делаем с мужем. Я вижу по твоему лицу, что ты представляешь, как мы с Максом ползаем. Нет, мы так <с не <с делали, но мы прекрасно поняли, что она имела в виду. Самое важное, мы все об этом знаем, это окна и балконы. На каждом окне должна быть защита на окна. Да. Это, мне кажется, известно всем, но почему-то по-прежнему каждое лето дети, к сожалению, да. выпадают из окон и погибают или выживают, но все равно все это очень тяжело для всей семьи. Случаев в интернете миллион. Я еще хочу тебя дополнить,
0: извините, Превью: это очень важно, что случай падения сохраняется до 12 лет.
1: да. Да, кстати, хорошо, что ты мне напомнила. В принципе, вот сейчас все пункты, которые я указываю, они. Наверное, будут актуальны для детей до 3-4 лет. Но опять mm-hmm. же, нужно понимать, что дети все время растут, у них появляются новые навыки. И вам кажется, сейчас нет, мой ребенок еще не доберется до этого комоды, например, да, но вы глазом не успеете моргнуть. Как ребенок растет, у него скачок роста, и все это становится ему доступно. Да, или наоборот, мой ребенок уже вырос, он точно не полезет хим средства и не выпьет. Их. Да, так вот, про защиту на окна на балконе мы с тобой сказали. Углы столов. Могу же сказать про себя. Я закрывала только углы детского стола, где мы занимаемся, потому угу. что те углы были в тот момент на уровне его глаз. И он как раз тогда делал свои первые робкие шаги. И я, в принципе, старалась закрывать там как раз углы на уровне глаз ребенка. Сейчас у меня нет никаких заглушек на столах, но я все равно понимаю всегда, что это опасность. И стараюсь следить за ребенком. Угу. Но, в принципе, наверное, нужно как-то смотреть за такими особо опасными столами.
0: Да, особенно
1: если какие-то... Столы, знаешь, стеклянные, Да. это вообще очень опасно. Продолжая тему столов: убирать с края стола всегда посуду, чашки с горячим, все, что может упасть, ранить и нанести вред. Mm-hmm. И самое страшное, что может быть на столе скатерть. Mm-hmm. Потому что ребенок, любой, наверное, уже с 9 месяцев может потянуть за скатерть и все это прокинуть на себя. У моей знакомой была такая ситуация: у нее ребенку было чуть больше года, и она заварила ему чай поставила это на середине стола. То есть, ребенок тогда еще до стола не мог дотянуться. Mm-hmm. Но каким-то образом он эту заварку, кипяток вылил на себя, и там была oh, скорая, два дня в больнице, ожоги там какой-то степени, я уже не помню. И, конечно, им было очень тяжело в больнице с маленьким ребенком. После этого случая я как раз начала собирать все эти пункты в свой список. Я еще
0: знаю, что нужно добавить к этому списку провода. Допустим, если у
1: вас электрический чайник, бывает так, что люди выключают и провод свисает. Да, да, провода у меня тоже есть отдельный пункт. Это опасность и в том, что ребенок может как раз тащить я не знаю, угу. и гриль, но ну, все что угодно ну, на да. кухне, и, и себе на голову уронить. И, в принципе, он может запутаться в проводах и травмировать себя. Угу. Провода нужно убирать. Нельзя детей оставлять без присмотра на пеленальных столах, на высоких кроватках. Угу. Я думаю, про это все знают.
0: Даже если ребенок еще не переворачивается, даже если он еще не ползает, все равно, если вы меняете подгузник, обязательно ваша рука
1: должна быть на животе ребенка. Всегда придерживать, всегда. Потому что это три секунды и все uh uh-huh. Пункт про пристегивать в коляске, казалось бы, да. Мне кажется, об этом может и не нужно говорить. Я всегда пристегиваю, но я вижу детей, которых, блин, не пристегивают. Я угу. гуляю и вижу вот этих детей. Да, мы с тобой ходили в парке, помнишь, да, и видели ребенка. Да, там ребён... пристегнуть. Ох, какие родители См... смелые. Смелые, да. Даже если вам кажется, что коляска глубокая, или он там удобно сидит, он может оттолкнуться, чего угодно, подпрыгнуть и вылететь из коляски. Сколько таких случаев? Ну, конечно, это уже про детей, которые сидят. Про розетки. То, что из розеток нужно все вытаскивать mm-hmm. и ставить везде заглушки. Но честно скажу тебе, у меня, когда Луке было 8, ну, с 8 месяцев до года, как раз когда он ползал вокруг розеток, они все были с заглушками. Сейчас у меня нет заглушек в розетках.
0: Mm. У нас их нет в Америке, но в России у нас они есть. По той простой причине, что он может засунуть туда
1: какую нибудь часть от Лего. Я тоже понимаю опасность розеток, но сейчас я скорее пытаюсь объяснить ему уже словами. Конечно, это опасно, я это понимаю, но у меня вот сейчас заглушек почти нигде нет. нет. Mm-hmm. Это плохо, заглушки нужны. Но я же не могу про себя только хорошее рассказывать, да? И я в чем-то mm-hmm. не очень полетай духовка. Обязательно ручку сковородки отворачивать к стене, чтобы ребенок не мог прийти дотянуться до сковородки и вывалить на себя содержимое всей сковородки. С духовкой у меня вообще не было никаких фобий. Я готовила в духовке. все было всегда в порядке. Да, у меня нагревается стекло, но таким образом, когда Лука пытался дотронуться до стекла, я ему говорила, горячо, видишь, горячо, <сас> горячо, трог, не надо. <сас> Потом мне мой муж, любимый, рассказал, что у нашего знакомого Хорошая, очень дорогая духовка, просто лопнула стекло и разлетелось по всей кухне. Духовка uh-huh. была на гарантии. У них нет детей, но просто Максим мне говорит А представь, если в этот момент ребенок стоит рядом с духовкой. А у меня еще зеркальная духовка, и лука, естественно, любил гарантии там тусить, как у зеркала. Uh-huh. Так что, наверное, нужно отгонять детей от духовок или стараться, ну, не готовить, пока ребенок с вами на кухне. Uh-huh. Да, интересно. Угу. То есть есть такие вещи, о которых ты бы не подумал никогда, но они все-таки несут опасность. Еще, знаешь, странно, потому что мы же живем в этих домах давно. Ну, даже если недавно, мы уже взрослые, и мы не видим действительно этой опасности, которая угу. может появиться у наших детей. Давай еще про
0: кухню продолжим. Да, давай. У меня тоже есть один случай: что одна моя знакомая кушала омлет с ребенком на руках. и Ее маленький ребенок, которому на тот момент было около 4 месяцев, засунул туда пальцы. И у него тоже были ожоги второй степени это говорит о том что ни в коем случае нельзя есть когда у вас грудной ребенок на руках да вообще в принципе когда у вас дети на руках
1: и вы едите это не очень хорошо ну в плане да не безопасно кстати насчет кухни все бытовые яды уксусы жидкости для рожига что там еще бывает на кухне они обязательно должны быть убраны это uh-huh. понятно и про всю бытовую химию то же самое вся бытовая химия uh-huh. должна быть вообще никак не доступна быть ребенку даже если вам кажется что сейчас ваш ребенок не откроет это до места с потому что у него тяжело открывается крышечка. Не пройдет и недели, как он научится блин, uh-huh. специально это открывать. И это все очень страшно. У меня прям она стоит очень высоко. И почему-то у меня вот эта бытовая химия супер напрягает. Я когда прихожу ко всем домой, и если Лука со мной, мы в гостях, я ее всю переставляю
0: всегда. Вот, ты знаешь, хорошо, что ты про это сказала. Потому что очень важно еще проводить этот инструктаж бабушкам и дедушкам, если у вас ребенок остается с ними. То есть все то, что мы с тобой говорим, это нужно еще проговаривать со своими близкими. Очень часто дом не приспособлен для жизни с ребенком. Я сама была в такой ситуации, когда мы приезжали и я видела все вот эти опасные рычаги, куда uh-huh. мой ребенок может залезть. И, конечно же, в этот момент я, ну, либо обговаривала, либо сама пыталась как-то все исправить.
1: Да, я с тобой полностью согласна. Это правда нужно про все проговаривать несколько раз. Про аптечку, понятно, она тоже должна говорить человек у которого не так, к сожалению. Аптечка не должна быть в зоне доступа ребенка. У меня с этим беда, у меня слишком большая аптечка mm-hmm. пока. Она не умещается никуда. Ящик с аптечкой был единственный ящик у меня с замком, ну, вот с этим специальным детским замком. То есть я не ставила вот эту защиту на ящики, на шкафы, чтобы он не открывал. У меня он стоял только на аптечке. Mm-hmm. Сейчас не стоит, но он прекрасно знает, что будет не очень хорошо, если он это откроет. Mm-hmm. И сегодня как раз палец он прищемил, когда пытался открыть ящик с аптечкой. Я его жалела и говорила, да, Луковка, тебе очень больно, мой малыш. Но мама же говорила, что нельзя лезть в этот ящик. Ну, теперь я думаю, что он к этому ящику не подойдет. Наверное, про мелкие предметы нужно сказать, что все батарейки, монеты, магниты, иголки, булавки либо вообще выкинуть, либо убрать прям супер далеко. Сколько этих историй про магниты и батарейки, это так опасно. Если это случилось, то нужно сразу, конечно, ехать к врачу. Mm-hmm про пакеты, пленки и про все про это, то есть полиэтилен кажется, да, безобидным, но это очень О. опасно в каком бы возрасте не был ваш ребенок. Угу. Это все нужно убирать. Полиэтилен очень легко попадает во все дыхательные пути и перекрывает их. А родители не всегда могут даже это заметить, что это произошло. И, кстати, мы еще забыли про самое основное, про что говорят все, это про всю крупную мебель. Она вся должна быть прикручена к стене. Да. Потому что сколько этих историй, когда ребенок открывает один ящик, второй ящик, третий ящик, и, к сожалению, тяжеленный комод падает на ребенка. Соответственно, и телевизоры тоже, их обязательно нужно закреплять. Ты можешь
0: быть даже в фокусе максимально, но все равно ты не можешь предвидеть все развития событий. Я говорю к тому, что 80% это официальная статистика. 80% всех ситуаций опасных случается, когда родители находятся дома и дети находятся в их поле зрения. Просто мы настолько бываем уставшие, либо вымытанные, либо еще что-то, что мы не всегда можем находиться в этом фокусе. И, конечно, вот это вот то, что мы сейчас с тобой проговариваем, это такая подушка безопасности для ребенка, что даже если ты находишься не в фокусе, да, или уставшая, у тебя все равно дом безопасный для ребенка, угу. и никаких ситуаций таких не случится
1: с ним. Да, но все же при этом важно стараться не упускать ребенка из виду потому что в основном мы все мамы знаем что несколько минут молчания ребенка когда тихо mm-hmm. мы его не слышим как правило происходит что-то либо опасное либо опасное для дома если у меня ребенок молчит и я его не вижу не слышу это значит чаще всего одно он просто рисует фломастером на моих mm-hmm. свежепокрашенных стенах но Нужно стараться не упускать ребенка из виду. Это все понятно, но
0: ты не можешь быть во внимании все время. Угу. Лучше обезопасить, чем потом, знаешь, убить да, да, себя, конечно. если не дай бог что-то еще важный момент когда вы купаете ребенка обязательно обязательно следить за ним в этот момент чтобы он не дай бог не подошел к крану и не повернул ручку в сторону горячей воды ты знаешь мы с тобой обсуждали много таких ситуаций да
1: ну не только краны опасны, сколько еще и просто ребенок может понятное дело. и короче кошмар поэтому
0: ни в коем случае не оставлять ребенка
1: ни в коем случае. Да. Про дверные косяки. Очень часто травматизм пальцев как раз происходит дверными косяками. То есть нужно ставить стоппера и про комнатные растения я хотела сказать потому что у меня есть большие крупные комнатные растения в крупных горшках как только ребенок начал uh-huh. ходить мы их все переставили наверх потому что это очень тяжелый горшок это нужно все либо переставлять либо делать так чтобы это было вне доступа ребенка он легко это может на себя прокинуть
0: ты хорошо что напомнила про комнатные растения у меня совершенно эта ситуация выпала из головы но я сейчас вспомнила как одна моя знакомая поделилась со мной случаем который произошел с ее подругой, которая обратилась в Трампу ага. с ребенком, у которого был ожог от э, растения. Через два дня к ним пришла соцопека
1: и проводила такие проверки. Ты знаешь, я тебе могу сказать, что я могу ошибаться, но кажется, сейчас в России такой закон, да? Как только ты вызываешь скорую ребенку, и там какой-то минимальный травматизм, угу. тебе приходит. Я не уверена, что опека. Но я точно знаю, что либо опека, либо полиция, как раз вот той девочке, про которую я рассказывала с ребенка, к ней потом тоже приходили угу. и осматривали условия. Так ну, положено. Да. В принципе, это, это хорошо, очень да. хорошо. Лучше пусть будет так. Да, вам может показаться, что это лишнее. Ну, как в случае с моей знакомой, она и так была в стрессе после. Больница с ребенком, и она была расстроена, что к ней пришли еще вот эти люди, начали осматривать все. И я тоже сказала: Ты понимаешь, хорошо, твоему ребенку повезло, mm-hmm. он растет в хорошей семье. А какого-то mm-hmm. ребенка это может спасти. Ну и финально хотелось бы, знаешь, сказать про то, что нужно следить за ударами головы и падениями, что если есть тошнота, зрачки разного размера, или если есть хоть какая-то маленькая гематома на голове, нужно сразу обращаться к врачу.
0: Да, нас успокаивала та информация, что ребенок так устроен, так устроена природа, что он не нанесет себе никаких сильных увечий, если он упал с высоты собственного роста. И второй момент, если он упал на пол, ничего его голове в этот момент не препятствовало, то, скорее всего, тоже ничего страшного с ребенком не случится. Но в любом случае, как ты правильно сказала, нужно обязательно обращать внимание на то, чтобы зрачки были не расширены, чтобы его не тошнило, чтобы не поднималась температура и так далее. Конечно, если какие-то такие симптомы возникают, сразу нужно вызывать врача. Еще один момент, который мы забыли с тобой осветить, это радиаторы отопления. То есть не у всех, конечно, есть новые батареи в домах. Uh-huh. Обязательно нужно следить за тем, чтобы ребенок ни в коем случае не подходил к ним, потому что очень много травм. Uh-huh. Именно по этой причине, что ребенок
1: засовывает руку. Uh-huh. И если есть возможность купить регуляторы температуры, то, конечно, лучше. Да, да, это, это правда сделать. очень опасно. Я вообще про это забыла. И в моем списке этого не было, но у меня дома, конечно, новые батареи в которые руки. И не просунуть и они регулируются Мне кажется одна из самых важных гарантий безопасности ребенка от вот этих тяжелых травм это в первую mm-hmm. очередь опыт. И ребенок должен набивать синяки, он должен падать, слегка обжигаться в каких-то контролируемых мамой да. ситуациях. Например, мы можем научить не трогать ребенка утюг, только дав ему потрогать утюг на какой-то маленькой температуре, угу. чтобы сказать: вот это горячо. В следующий раз, когда ты просто скажешь ребенку горячо, он будет помнить, что такое на самом деле горячо. Потому что да, да, дети да. учатся всему только на своем опыте, потому что у них лобные доли еще не созрели. И я читала про случай, что в Америке, кстати, насчет детских площадок, как-то сделали детскую площадку абсолютно безопасную для детей. Угу. Там они никак не могли удариться, им вообще ну, никак не могли сделать так, чтобы им было больно, чтобы они могли там что-то сломать, ушибить и так далее. В результате очень сильно повысился бытовой травматизм. У детей просто. Не сформировалось чувство безопасности, и они росли совершенно с нарушенными границами. Mm. Поэтому, наверное, дом нужно обезопасить, убрать все реально опасное, но не запрещать ребенку то, что может вызвать какие-то там мелкие бытовые травмы. То есть мы не можем запретить ребенку бегать по квартире или даже натыкаться на те же углы, дать ему потрогать нож или горячую кастрюлю. В этом нет ничего такого. Нужно этому учить детей. Но невозможно поместить ребенка в пузырь и издувать с него пылинки. Все равно он должен всему этому учиться. От нас зависит только максимально обезопасить то, что мы можем сами спрогнозировать. Спасибо всем, кто оставался с нами и дослушал этот эпизод до конца. Мы надеемся, что информация была для вас полезна и, может быть, мы кого-то убережем от бытового травматизма или от травматизма на детской площадке. Пусть ваши дети будут целы и здоровы. Если у вас есть какие-то вопросы, предложения и вы хотите предложить тему для следующего эпизода, пишите нам письма на почту или в наш инстаграм Инстаграм. Все ссылки есть в описании.
0: А если мы и наш подкаст вам понравились, поставьте, пожалуйста, нам оценку, нам будет очень приятно.